0: Das morgen verstehen.
1: KI kann vorhersagen, ob du ein Verbrechen begehen wirst. KI kann aufgrund eines Videos entscheiden, ob du für einen Job geeignet bist. KI kann vorhersagen, ob du homo- oder heterosexuell bist, indem sie dein Gesicht analysiert.
0: Stimmt das alles? Nein, das stimmt nicht. Aber viele Menschen glauben, es stimmt. Sie glauben, dass mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sämtliche Entscheidungen und Prognosen unseres sozialen Lebens korrekt und auch fairer getroffen werden können. Und daraus leiten sie ab, dass wir künftig stärker uns auf Algorithmen als auf das menschliche Urteil verlassen werden oder vielleicht sogar verlassen sollten. Und wie immer ist dahinter natürlich auch ein Geschäftsmodell. Deshalb verkaufen viele Unternehmen inzwischen Produkte mit dem Label KI, künstliche Intelligenz, obwohl da gar keine KI drin ist. Und das heißt, das Potenzial von künstlicher Intelligenz wird an vielen Stellen überschätzt. Es gibt Unklarheit darüber, wo eigentlich KI wirklich drin ist. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir machen mal einen Podcast zu der Frage, was ist denn eigentlich KI, wo ist sie drin und wie können wir darauf achten, zu verstehen, was wirklich künstliche Intelligenz ist und wo das Ganze zu einem großen KI bleibt wird. Das ist der ADA-Podcast und wir, das sind Milena und Miriam.
1: Wie kommt es eigentlich, dass viel Unklarheit darüber herrscht, was KI eigentlich ist, was KI wirklich kann, was KI vielleicht auch nicht kann? Das hat viel damit zu tun, dass Forscherinnen und Forscher, aber auch Startups, die damit natürlich auch Geld verdienen, teilweise sehr übertreiben, wenn es darum geht, was ihre Anwendungen, die auf KI basieren, alles können. Und weil Medien diese Übertreibungen natürlich auch ganz gerne aufgreifen, um daraus besonders spektakuläre Geschichten zu machen. Es ist eben spannender, über große Durchbrüche zu berichten, als über die vielen kleinen, mühsamen Schritte in der Forschung und Entwicklung von KI. Und wir haben natürlich gerade auch eine Phase der sehr intensiven Investitionen in KI. Alle wittern das große Geschäft und deshalb ist es nun mal auch so, dass Produkte, auf denen KI draufsteht, sich besser verkaufen, auch wenn sie vielleicht gar nichts mit KI zu tun haben?
0: Und manchmal ist das schon ganz schön krass, wie da sozusagen vorsichtig formuliert geschummelt wird. Ein Beispiel sind KI-basierte Recruiting-Software-Angebote. Da ist so die Vorstellung und auch das Versprechen, was da ganz explizit ja mitgegeben wird, die Algorithmen werden bei der Personalauswahl eingesetzt und die machen die Personalauswahl fairer, weil sie eben nicht diskriminieren. Da ist natürlich einmal das Thema Bias, was wir auch schon oft hier im Podcast besprochen haben. Aber tatsächlich ist es so, dass das eigentlich oft ganz einfache Systeme sind, wo sozusagen so Sortierfunktionen drin stecken. Also ich sag mal, ganz oft braucht man einen Abschluss von einer amerikanischen Eliteuniversität, um in den USA genommen zu werden. Und wenn du dann also einen Algorithmus nimmst, der einfach feststellt, ist da der Name einer Eliteuniversität drin. Und sobald der Algorithmus diese Elite-Uni in dem CV des Bewerbers oder der Bewerberin findet, stellt er sozusagen die Bewerbung auf grün und sagt, ja, die geht weiter, weil hier ist die Voraussetzung gegeben. Das ist ein total einfacher Algorithmus, also sehr, sehr rigide, ganz klar vorbestimmt, was der tun soll und ist eigentlich auch klar, was da rauskommt. Und der Name Elite-Universität ist der Auslöser dafür, dass der Algorithmus dann sagt, hier der Kandidat ist äh, grün und die Kandidatin ist rot.
1: Und die kann man ja auch sehr einfach austricksen. Indem man zum Beispiel, das jetzt als Tipp für alle, die zuhören und äh, vielleicht Sorge haben, dass das Unternehmen ein solches System verwendet, man kann in weißer Schrift einfach den Namen einer Eliteuni einfügen. Und das ist dann natürlich unsichtbar auf weißem Papier. Und äh, viele haben das schon ausprobiert und wurden dann tatsächlich in Folge eingeladen zu Bewerbungsgesprächen.
0: Das ist krass. Also das, das hat mich wirklich überrascht, als ich das gesehen habe, dass es solche Tricks gibt, war mir noch nicht bekannt. Ich kenne nur früher, dass wir mit äh, Zitronensaft auf Papier geschrieben haben und dann musste man eine Kerze drunter halten, um nachher zu sehen, was da stand. Also ist heute etwas elaborierter mit Hilfe von digitaler Technologie. Aber zurück zu dem, worum es jetzt hier geht. Also wir unterscheiden ganz einfache Algorithmen die eigentlich Sortierfunktionen sind, die sozusagen entweder oder, äh, if that, then that Entscheidungen treffen. Und wir unterscheiden auf der anderen Seite eben wirklich künstliche Intelligenz, bei der es im Grunde genommen darum geht, dass äh, hier wirklich äh, ein ganzes Set von Algorithmen im Einsatz ist, dass hier sozusagen durch die Einspeisung von Daten ein, auch ein Lernprozess äh, der Software etabliert wird und die dann sozusagen eigenständige Lösungen entwickelt, sich auch adaptiert kann, Also ihre äh, Algorithmen adaptieren kann und dann ähm, haben wir eigentlich so etwas, was ähm, ja, vergleichsweise nahe kommt in manchen Bereichen dem, dem rationalen menschlichen Entscheiden, dem Decision Making und das wäre dann tatsächlich etwas, was wir im weiteren Sinne als künstliche Intelligenz bezeichnen
1: können. Genau, da sieht man also schon, dass nicht immer KI wirklich drin steckt, wenn es draufsteht. Und im Fall von Recruiting steht dahinter ja auch eine gewisse Hoffnung, dass man zum einen einen aufwendigen Prozess beschleunigen kann, zum anderen aber auch die Hoffnung, dass man in diesen Prozess vielleicht etwas mehr Fairness reinbringen kann. Dass also nicht immer nur die gleichen Menschen eingeladen werden ähm, und viele glauben, dass es dann ausreicht, dass man das Geschlecht diesem System nicht mitteilt. Und dann wird am Ende schon ähm, eine fairere Entscheidung dabei rauskommen, als wenn nur Menschen drauf gucken. Das funktioniert aber nicht, weil, wie du ja gerade gesagt hast, KI ein lernendes System ist. Das heißt, es lernt auch aus den Personalentscheidungen, die bisher in dem Unternehmen getroffen wurden. Und wenn da eben vorrangig Männer aus Elite-Universitäten eingestellt wurden, dann lernt das System das natürlich auch sehr schnell. Zum anderen finde ich, kann man auch mal in Frage stellen, warum man ausgerechnet die Auswahl von Menschen-Maschinen überlassen sollte. Aber das ist vielleicht noch mal ein anderes Thema. Ich habe darüber vor ein paar Wochen auch mit Katharina Zweig gesprochen. Sie ist Professorin an der TU Kaiserslautern. Sie leitet da das Algorithm Accountability Lab. Und sie hat übrigens neulich auch ein sehr gutes Buch rausgebracht, Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl, wo sie auch versucht so ein bisschen zu erklären was Machine Learning, was künstliche Intelligenz eigentlich ist. Und wir haben auch über diese Recruiting-Software gesprochen. Und sie sagt eben auch, dass das Problem ist, dass die meisten Unternehmen vorher nicht klar definieren, was diese Software eigentlich besser machen soll als der Mensch und nach welchen Werten sie agiert und was eigentlich ihr Ziel ist. Vielleicht hören wir in einen Ausschnitt mal rein.
0: Wenn es aber eben um eine Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern geht, dann ist das sowohl für die Firma vital als auch für die Gesellschaft als Ganzes, nach welchen Kriterien das geschieht. Da muss man dann eben mit gesellschaftlichen Akteuren, wie zum Beispiel den Betriebsräten, gemeinsam herausfinden, was ist denn eigentlich unsere, unser Weg, um Bewerber und Bewerberinnen auszuwählen? Was sind die Werte, die uns dabei wichtig sind? Wie viele schlechte Interviews lassen wir über uns ergehen, um jemanden zu finden, der vielleicht so im Graubereich ist, wo einige schon nicht mehr erfolgreich eingestellt werden können, andere aber immer noch sehr, sehr gut sind. Wie viele von den Leuten wollen wir noch sehen. Und wenn man diesen Prozess ausgehandelt hat, dann ist es auch relativ leicht, das wieder in Technik umzusetzen. Aber um den Aushandlungsschritt kommt man eben nicht drum rum, wenn Maschine uns wirklich besser unterstützen soll, als es vorher der Fall war.
1: Also das ist in dem Fall... Nicht nur ein qualitatives Problem, sondern es zeigt auch, dass Verwirrung darüber besteht, was KI eigentlich ist und kann. Und das wollen wir heute so ein bisschen mal aufdröseln. KI wird nämlich als Sammelbegriff für verschiedene Technologien verwendet. Manche von ihnen machen wirklich im Moment rasante Fortschritte, zum Beispiel die Gesichtserkennung. Dazu haben wir auch schon mal eine eigene Podcast-Folge gemacht. Es gibt aber auch Unternehmen, die das KI-Label auf alle möglichen Produkte packen, auch wenn die gar nicht wirklich auf KI basieren. Gibt es kuriose Beispiele von irgendwelchen Chatbots, die angeblich ähm, automatisiert antworten und tatsächlich sitzen dann echte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dahinter, die mit den Kunden chatten. Ähm, das Problem ist, an der Sache ist, dass KI allzu oft als Lösung aller Probleme vermarktet wird, weil man eben dann natürlich auch ein besonders hohes Funding bekommt. Ähm, gerade in den USA ist ja ein regelrechter Hype entstanden. Und Menschen, die sich in dem Feld nicht so auskennen, beginnen natürlich dann an die weitreichende Durchsetzungskraft von KI zu glauben. Also diese Vorstellung, dass KI uns allen den Arbeitsplatz wegnimmt und das schon ganz bald, das Schürt natürlich Ängste und wird wahrscheinlich in der Form so auch überhaupt nicht eintreten. Aber viele Menschen, das hat eine Befragung in den USA noch aus diesem Jahr gezeigt, glauben wirklich, dass in spätestens zehn Jahren KI alle Jobs vernichtet haben wird.
0: Und das wird ganz sicher nicht so sein, sondern ähm, sie wird auch neue Jobs schaffen, wie wir aus der Technologiegeschichte wissen. Das ist ja immer so gewesen. Aber vor allen Dingen, ähm, glaube ich, ist auch die Entwicklung von KI dann doch nicht so äh, durchschlagkräftig und schnell, äh, wie manche uns das mhm. gerne glauben machen wollen. Ich habe von Chris Boos, dem, dem Gründer und CEO von Arago, äh, mal eine schöne Faustregel gehört. Und äh, die nenne ich immer die 3T-Faustregel. Tomaten Transfer Terminator. Und das kann man sich halt ganz schön merken an den Begriffen. Aber was dahinter steckt, ist eigentlich Tomaten, das steht für einen sehr einfachen Algorithmus. Und stellen wir uns mal vor, wir haben ein Tomatenbeet und... Ähm dann haben wir einen Sensor im Boden, der eben misst, wie feucht der Boden ist. Und wenn der zu trocken wird, dann wird eine zeitweilige Bewässerung ausgelöst. Und das ist also der Algorithmus feucht-trocken, also Wasser aus, Wasser an. Das ist sehr, sehr einfach. Und dann haben wir ein bisschen komplexeres System. Das ist das, was sich hinter Transfer versteckt. Da geht es um solche Anwendungen wie beispielsweise die Bilderkennung oder auch Language Processing, Spracherkennung. Wo im Grunde genommen Dinge von einer Anwendung auf eine andere übertragen werden können. Können. Also wenn ich sozusagen Regeln von einer Sprache auf eine andere ähm, übertragen kann, wenn ich ein äh, System äh, mit äh, Hundebildern versorgt habe und das System erkennt jetzt Hunde und dann kann es irgendwann eben auch Katzen erkennen. Das sind diese Transferleistungen, die in komplexeren Systemen drinstecken. Äh, drin und dann haben wir den ähm, Begriff des Terminators und das ist eigentlich äh, der, der für dieses Konzept von General Artificial Intelligence steht. Das ist eindeutig noch Science Fiction wie der Film ja damals auch gleichen Namens und manche sagen, wir werden vielleicht in 50 Jahren das irgendwann mal erreichen, eine menschenähnliche künstliche Intelligenz. Andere sagen, wir werden das nie erreichen, weil es da dieses Bewusstseinsproblem gibt und das werden wir nie überwinden können.
1: Ja und ich glaube, das Letztere, also diese generelle künstliche Intelligenz mit dem Terminator ist eben das, was die meisten Menschen total fasziniert und deshalb wird das wahrscheinlich auch etwas überrepräsentiert. Darüber hat sich auch der Princeton-Professor Arvind Narayanan neulich ziemlich aufgeregt und hat deshalb einen Vortrag gehalten, der heißt Wie erkenne ich eigentlich Fake-KI? Hat er auch auf Twitter geteilt, könnt ihr euch anschauen und er hat gesagt, es gibt eigentlich, man kann unterscheiden zwischen drei unterschiedlichen Stufen von KI. Bei der ersten geht es um Wahrnehmung, also das ist das, was ihr zum Beispiel seht, wenn ihr Shazam benutzt oder auch Gesichtserkennung, medizinische Diagnosen, Spracherkennung, auch die sogenannten Deepfakes. Da ist KI tatsächlich schon relativ weit, also hat tatsächlich schon menschliche Präzision und Leistungsfähigkeit erreicht oder geht sogar darüber hinaus.
0: Und das zweite ist dann das automatisierte Entscheiden. Dabei geht es um solche Dinge wie das Entdecken von Spam, die Entdeckung von Copyright-Material, dann sowas wie automatisiertes Bewerten von schulischen oder universitären Arbeiten auch um Hate Speech, die ganze Frage, wie finden wir raus und sortieren aus, was rund um Hate Speech eigentlich eine Rolle spielt. Und da kann man sagen, und das sagt er eben auch, KI wird hier nie perfekt sein, weil das sind Entscheidungsvorgänge, wo es immer einen Bewertungsspielraum gibt. Also auch eine gewisse Ambiguität, eine gewisse Zweideutigkeit, Mehrdeutigkeit gibt und wo wir Menschen eben ganz typischerweise abwägen. Und genau das ist eben das Problem, dass KI das in der Form vermutlich nie können wird oder jedenfalls jetzt noch nicht kann.
1: Und dann gibt es noch den dritten Bereich, das ist der Predicting-Bereich, also der Bereich, in dem es darum geht, soziale Prozesse vorherzusagen. Das ist ähm, das, was man unter Predictive Policing versteht oder auch, wenn es darum geht, die Wahrscheinlichkeit eines Terroranschlags vorherzusagen oder vorherzusagen, ob Kinder bestimmte Krankheiten entwickeln werden, da sagt Narayanan, das ist wirklich hochgradig problematisch, denn die Zukunft lässt sich nicht vorhersagen. Wir glauben nur plötzlich, dass es mit Hilfe von KI geht, aber das ist wirklich das Kernproblem, denn Zukunftsprognosen für soziale oder gesellschaftliche Phänomene sind grundsätzlich problematisch. Das lernt, glaube ich, jeder, der Statistik im Studium hat als allererstes, dass Zukunftsvorhersagen, man kann das zwar machen, aber es ist wirklich sehr mit Vorsicht zu genießen. Und ein Beispiel, wo das aber trotzdem gemacht wurde, ist auch aus den USA. Da gab es ein KI-Tool namens Compass, das in einigen US-Gerichten schon angewandt wurde, um die Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern und Täterinnen vorherzusagen. Und das wurde da schon in realen Gerichtsfällen angewendet, obwohl eigentlich noch gar nicht richtig klar war, wie dieses Tool überhaupt funktioniert. Und... Daran kritisiert Narayanan zum einen, dass das eigentlich nicht wirklich voraussagt, wer rückfällig wird, sondern nur wer wahrscheinlich nochmal verhaftet werden wird. Also da spiegeln sich auch schon Vorurteile in der Polizeiarbeit natürlich wieder. Und die wiederum beeinflussen die Prognoseleistung dieses Tools. Und das andere Problem zeigt sich, wenn man das Ganze mal repliziert, also das, was dieses Tool eigentlich leisten kann, hat Narayanan dann mal berechnet mit einer einfachen logistischen Regression, also mit einem komplett simplen statistischen Verfahren und kam ungefähr zum gleichen Ergebnis also er hat gemerkt, eigentlich hätte man an der Stelle überhaupt kein kompliziertes KI-Tool gebraucht. Man hätte das auch sehr einfach mit einer Excel-Tabelle berechnen können.
0: Das ist übrigens finde ich ein echt wichtiger Hinweis, dass wir ja eine Menge statistische Methoden haben, also lineare Regression, viele andere, mit denen man mit denen man zu guten Ergebnissen kommt und dass die Neigung im Moment besteht, immer äh, alles mögliche mit mit KI machen zu wollen, man braucht es nicht und das finde ich ist echt eine dankenswerte Aufklärungsleistung, die Narayanan mit seiner Präsentation da liefert. Und das zweite eben, dass tatsächlich die, die Vorhersage sozialer Zukunfts, Prozesse oder Zustände, dass wir damit wirklich vorsichtig sein müssen. Was mir übrigens bei seiner Einteilung dazwischen Perception, automatisiertem Entscheiden und sozialen Prozessen, die vorhergesagt werden. Was mir da aufgefallen ist, ist, wenn ich hätte eine Ordnung machen müssen, dann hätte ich, glaube ich, die Sachen anders sortiert. Also ich hätte so gedacht, naja, die Entdeckung von Spam in E-Mail, die ja schon, die er ja sozusagen in das automatisierte Entscheiden und in damit eine schwierige Gruppe einsortiert, das müsste ja eigentlich klappen. Und dann habe ich überlegt und habe gedacht, nee, klappt überhaupt nicht, weil ich ständig in meinem Spamfilter E-Mails habe, die ich eigentlich lesen sollte und ständig in meinen E-Mails äh, solche, die ich nicht nicht lesen möchte, weil sie Spam sind. Also das klappt nicht im Jahr 2019, immer noch nicht. Und das zeigt sich eben, dass wir auch an vielen Stellen, selbst wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, was wir ja tun, keine genaue Vorstellung davon haben, welche Formen und Ausprägungen von komplexer Software man eigentlich braucht, um bestimmte Aufgaben zu lösen. Und sich das nochmal klar zu machen, dass manche Dinge, wie zum Beispiel Gesichtserkennung, die irgendwie kompliziert klingt, eigentlich sehr gut funktioniert durch künstliche Intelligenz, dass aber sowas vermeintlich Einfaches wie die, das Sortieren von Spam in den richtigen Ordner nicht funktioniert, zeigt eben, dass wir an vielen Stellen eine falsche Vorstellung davon haben, was man braucht, um bestimmte Probleme zu lösen. Das fand ich wirklich richtig erhellend. Und was das heißt und wie wir damit umgehen können, um uns nicht auf die falsche Fährte ähm, locken zu lassen, darüber reden wir gleich noch, aber erst geben wir mal kurz ab
1: zur Werbung. Über die Hälfte aller Menschen lebt heute in urbanen Zentren. Im Jahr 2050 werden es fast drei Viertel sein. Der Podcast The Sooner Now von Mini Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden beschäftigt sich mit Fragen zur urbanen Zukunft und vertieft diese in Beiträgen über das Stadtleben und die künftige Mobilität. Hört jetzt rein auf allen gängigen Audioplattformen oder auf www.thesoonernow.com. Ja, wir haben jetzt darüber gesprochen, was es für
0: unterschiedliche Anwendungen oder Probleme gibt, die man mit oder auch ohne KI sehr gut lösen kann und dass wir da oft uns selber täuschen lassen oder uns selber täuschen, darin das richtig einschätzen zu können und dass die Versprechen viel zu weitreichend sind, insbesondere wenn es darum geht, dass wir äh, die Zukunft äh, und unsere sozialen Lebens- und Entscheidungsweisen da durch künstliche Intelligenz vorhersagen lassen wollen. Und dennoch, muss man sagen, wird das ja getan. Es werden Systeme eingesetzt, an echten Menschen auch angewendet, die zu realen Konsequenzen führen und wo man eben sieht wie unzuverlässig künstliche Intelligenz an vielen Stellen auch sein kann. Ein Beispiel, das mich echt beeindruckt hat, das ist aus dem Jahr 2016. Und das ist ähm, passiert der Arbeitslosenagentur in Michigan in den USA. Dort hat man mit Hilfe einer Software mindestens 20.000 Menschen zu Unrecht des Versicherungsbetrugs verurteilt, weil da einfach ein falscher Zuordnungs- und Lernprozess sozusagen dahinter gelegen hat. Und daran sieht man eben, das kann richtig weitreichende Folgen haben, wenn man nicht ausgereifte Systeme auf Probleme anwendet, die dann eben zu Folgen führt, diese Anwendung, wo Menschen wirklich darunter oder Strafe zahlen müssen oder sonst irgendwas.
1: Ja, das hat wirklich reale Konsequenzen für das Leben dieser Menschen. Und genau deshalb hat die Stadt New York neulich auch versucht, das Ganze zu regulieren und hat extra eine Taskforce einberufen mit Expertinnen und Experten, die eigentlich das Ziel hatten, diesen ganzen Bereich mal aus Expertensicht zu betrachten und zu regulieren oder zumindest einen Vorschlag zur Regulierung zu machen. Und da sind aber tatsächlich zwischendurch Menschen ausgestiegen oder haben öffentlich diese Taskforce kritisiert und gesagt, das hat in dieser Form überhaupt keinen Sinn. Denn sie wollten wissen, welche konkreten Anwendungen nutzt denn die Stadt New York eigentlich schon? Und können wir die Daten haben? Können wir... Einblick in die Funktionsweise der Algorithmen haben, die ihr tatsächlich schon einsetzt als Stadt. Und da war die Stadt dann überhaupt nicht offen für und hat die Forscher und Experten in dieser Runde da so ein bisschen im Unklaren gelassen. Und eigentlich wollten sie nur, dass sie ja generelle Empfehlungen abgeben. Und dementsprechend unkonkret ist dann natürlich auch das Ergebnis geworden. Und darüber haben sich die Expertinnen und Experten extrem geärgert teilweise. Und so soll es natürlich dann auch nicht laufen, wenn man schon diese Systeme anwendet und auch das gut gemeinte Ziel hat, sie auch irgendwie zu regulieren und in gewisse Grenzen zu setzen. Dann muss das natürlich auch irgendwie transparent passieren. Und das war in dem Fall nicht so. Was ich an dem Beispiel dieser New York City Taskforce
0: auch noch interessant fand, war, dass die Kommission sich ja auch am Anfang gleich in die Haare bekommen hat darüber, ob es eigentlich überhaupt ähm Softwarebedarf, um eine Regelung unter die Lupe zu nehmen, die bestimmte rigide Folgen dann mit sich bringt. Also ein Beispiel war, wenn jemand ein Verkehrsdelikt begeht, also zu schnell fährt. Und bei 10 Kilometern pro Stunde muss der, weiß ich nicht, 20 Dollar bezahlen. Bei 20 Kilometern pro Stunde muss er 50 bezahlen. Ist das ja auch eine Form von Algorithmus. Ne? Sozusagen ein analoger Algorithmus. Also eine rigide Vorschrift. Und die Kommission hat dann gesagt, eigentlich müssen wir mit allen möglichen Dingen anfangen, um zu gucken, ob diese Anwendung so funktioniert oder nicht funktioniert. Und natürlich auch KI-Systeme ähm, mit einbeziehen. Aber äh, da sieht man eben, wie schwierig die Abgrenzung ist. Und dass wir eigentlich oft mit KI nichts anderes machen, Machen, als wir auch sonst in unserem Leben mit analogen Mitteln gemacht haben, nämlich if this, then that. Also wenn diese Voraussetzung geschaffen ist, dann kommt diese Folge. Das ist sozusagen das basale Beziehungssystem, was dann immer zugrunde gelegt wird und was man ja durchaus immer mal angucken kann, um zu schauen, stimmt das eigentlich noch und stimmen die Folgen dann noch. Vielleicht noch ein Beispiel, was in diesem Zusammenhang in der Anwendung ähm, zu sozialen Konsequenzen führt ähm, und damit zeigt, wie KI problematisch interpretiert wird. Das Beispiel ist die GADAR-Studie der Uni Stanford aus dem Jahr 2018. Und da haben Forscherinnen und Forscher ein, ähm, eine Untersuchung gemacht, wo sie ein äh, Predictive Model ähm, auf Basis von künstlicher Intelligenz entwickelt haben, das eine Genauigkeit, so geben sie das selbst an, eine Accuracy von 91 Prozent darin erzielt, homo- und heterosexuelle Männer an ihrem Gesicht zu erkennen. Und dann ist ganz interessant, was ein großer Artikel in, im amerikanischen Magazin Newsweek darüber geschrieben hat. Ich zitiere mal die Headline, die sagt nämlich... Artificial intelligence can now tell whether you are gay or straight simply by analyzing a picture of your face. Wow, das fand ich ziemlich krass. Ja, Einmal sozusagen eine KI über dein Gesicht drüber laufen lassen und jeder weiß, was los ist. Nur, man muss sich auch hier die statistischen Voraussetzungen ganz genau anschauen. Was die gemacht haben, ist ein experimentelles Design. Das heißt, die haben einer KI immer zwei Gesichter von Männern gezeigt und da war immer einer homo und einer heterosexuell. Und da kann die KI mit einer Genauigkeit von 91 Prozent feststellen, welcher Mann ist der homosexuelle Mann. Nur in welchem realen Leben brauchst du so eine Anwendung? Ja? Also wenn du in einen Club gehst und kommst da mit deinem KI-System, dann weißt du ja nicht, welche von den beiden Männern, die jetzt vor mir stehen, sind möglicherweise hetero oder homosexuell. Das heißt, im realen Leben wird diese KI nichts bringen und wird auch nie eine solche Akkuratheit produzieren, wie das dieses Experiment dieser KI-Forscher vorgibt.
1: Wir mussten im Studium immer ein Unterkapitel machen, das hieß Relevanz. Das würde ich bei dieser Studie dann auch ganz gerne mal lesen an der Stelle.
0: Und man muss ja auch bei, bei wissenschaftlichen Qualifikationsarbeiten, bei Masterarbeiten oder bei Dissertationen muss man immer, eigentlich wenn man eine Methode anwendet, zwei Sachen machen. Man muss die methodische Vorgehensweise auf Reliabilität und Validität prüfen. Also misst man wirklich das, was man zu messen vorgibt und misst man das so, wie es gemessen werden muss, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das sind so sehr basale Erkenntnisse, die man eigentlich mal wieder so ein bisschen auf diese ganze KI- Diskussion auch übertragen könnte.
1: Das stimmt, das sagen auch Gary Marcus und Ernie Davis, das sind die Autoren des Buchs Reboot AI. Die haben auch gesagt, eigentlich gibt es einige Fragen, die sich jede und jeder, der an KI forscht, stellen sollte und die am besten auch schon das Abstract ihres Papers beantworten sollte. Nämlich, misst das, was ich da entwickelt habe, wirklich, also was misst das wirklich? Und misst es das wirklich besser als ein Mensch und wenn ja, welcher Mensch eigentlich und um wie viel besser? Da sollte man also schon präzise sein und nicht Dinge so formulieren, dass sie zu diesem sowieso schon bestehenden Hype beitragen und einfach auch mal ganz transparent die Limitationen dessen, was man entwickelt hat, klar aufzeigen. Das gilt aber nicht nur für die Forschung, sondern auch, und insbesondere auch für die Medien, und wir schreiben uns das selbst auch hinter die Ohren, eine sorgsame Berichterstattung über dieses Thema. Ein Beispiel ist, wo das nicht so gelaufen ist, aus dem Economist. Und die haben neulich ein Interview mit dem Textgenerator, also KI-basierten Textgenerator GPT-2 von OpenAI gedruckt. Und zunächst haben sie behauptet, die Antworten seien unbearbeitet. Also GPT-2 hätte so geantwortet auf die Fragen, die sie ihm gestellt haben. Später hat sich dann herausgestellt, dass jede dieser Antworten nur eine von fünf Versuchen war, die sie dann im Nachgang ausgewählt haben. Das ist, muss man ganz ehrlich sagen, auch einfach eine Täuschung, wenn man dann so tut, als hätte dieses Gespräch mit diesem Textgenerator so in der Form stattgefunden, wenn es eigentlich anders war. Also man muss dann nicht dann auch noch selber durch Tricksen dazu beitragen, dass die KI als fähiger dargestellt würde, als sie eigentlich ist. Ein
0: anderes Beispiel haben wir neulich auch im Newsletter drüber geschrieben, ist dieser Versuch gewesen mit, diesem, mit dieser einen Roboterhand, die den Rubik's Cube, diesen Würfel in recht kurzer Zeit lösen konnte. Und da gab es ganz viel Berichterstattung zu, aber da ging es meistens darum, wie toll das ist, dass jetzt eine KI diesen Würfel löst. Tatsächlich ist der Algorithmus, der dazu eingesetzt worden ist, den Würfel zu lösen, echt relativ alt, nämlich aus dem Jahr 1992 und auch nicht besonders kompliziert. Und es ging bei dem Versuch gar nicht um das Lösen des Würfels, sondern es ging darum, die Fingerfertigkeit dieser Roboterhand zu überprüfen, die dann auch hochgelobt wurde, während man dann in den Footnotes, also in den, in den Fußnoten lesen konnte, dass dieser Roboterhand, dieser Würfel ständig runtergefallen ist in den ganzen Experimentenfolgen. Und das sind alles so Dinge, wo man sieht, es ist halt echt komplizierter, als wir das manchmal dargestellt bekommen und ich glaube, dahinter liegt ein Mechanismus, du hast das mit dem Begriff Hype ja eben beschrieben, dass im Grunde genommen auch Forscherinnen und Forscher heute darauf angewiesen sind, spektakuläre Ergebnisse zu erzielen, weil sie dann leichter Funding, leichter Geld bekommen für ihre Arbeit. Deshalb brauchen sie Medien, die natürlich auch darauf angewiesen sind, dass sie tolle Überschriften machen, dass sie tolle Geschichten erzählen, großartige Geschichten erzählen und so schaukelt sich das Ganze äh, immer weiter hoch mit äh, der Übertreibung von Forschungsergebnissen, der Übertreibung in der Berichterstattung über diese Ergebnisse und ähm, darauf basierend eben dem Geld, was solchen Projekten zufließt, die vermeintlich toll sind. Wenn man genauer hinguckt, merkt man, ganz so durchbruchsartig ist das dann vielleicht doch nicht gewesen. Und insofern glaube ich, müssen wir da einfach schauen, dass überall ein Gang vielleicht zurückgeschaltet wird und man ein bisschen realistischer wird. Das würde jedenfalls dem Vertrauen das Menschen in diese Technologie,
1: künstliche Intelligenz setzen, vielleicht eine Menge helfen. Ja, denn wenn die Menschen davon überzeugt sind, dass die KI immer allmächtiger wird und uns irgendwann alle Arbeitsplätze wegnimmt, das erzeugt natürlich Angst. Und diese Angst kann dazu führen, dass der technologische Fortschritt ausgebremst wird und wir vielleicht sogar wieder einen Stopp von Investitionen in KI erleben, dass es mit der Forschung nicht wirklich weitergeht und dann ein neuer Winter der KI, den es ja schon mal gab, äh, anbricht. und das muss ja eigentlich nicht sein. Es ist ja eigentlich ähm, eine gute Sache, dass daran weiter geforscht wird. Ähm, deshalb können wir nur dazu raten und hoffen, dass wir hiermit ein bisschen dazu beigetragen haben, etwas Luft aus diesem Hype rauszunehmen und stattdessen etwas realistischer und etwas weniger überzogen, mit, mit weniger überzogenen Erwartungen an dieses Thema heranzugehen.
0: Melina? Ja. Hätte eine KI diesen Podcast produzieren können? Ich glaube nicht. Sehr gut. Danke.
1: Das war der ADA-Podcast. Heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA-Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf und zwar von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am allerbesten, indem ihr unser ADA-Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne verleiht. Mehr Infos findet ihr unter join-ada.com.
0: Ada. Heute das Morgen verstehen.